Apriamo le nostre Bibbie in Luca, capitolo 17, nel versetto 11. Bello che il messaggio di Dio nelle sue, nella sua semplicità è perfetto, no? Diceva Silvana, parlavo con Silvana adesso, che di solito io sono al lavoro e sto là studiando, leggo la Bibbia, e ogni tanto arriva qualcuno e mi chiede, ma cosa stai leggendo? La Bibbia? Ma tu leggi la Bibbia? Eh, sì, ma perché tu non leggi la Bibbia? No, ma hai letto? No, hai preso la Bibbia in mano? In dialetto veneto però io non ce la faccio perché loro... <ride> e... La mia risposta è sempre la stessa, no? Perché dico, ma scusi, ma come fai a vivere allora? Ma perché? Eh, perché se tu non hai le istruzioni di quello che ti hai creato per vivere, come fai a vivere? E resta sempre un pensiero, no? Le persone, alcune non mi sentono neanche, altre si fermano, eh, hai ragione. E la parola di Dio, anche nelle cose semplici, è perfetta. Amen. Apriamo le nostre Bibbie, allora, Luca 17, 11. Gesù guarisce dieci lebrosi. Allora dice così la parola del Signore. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sul confine della Samaria e della Galilea. E mentre entrava in un villaggio, gli vennero incontro dieci uomini lebrosi, i quali si fermarono a distanza e alzando la voce dicendo Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vendutili, eh, eh, perché la Bibbia ha le lettere piccole, ormai ho bisogno degli occhiali. Egli disse a loro, andate e mostrarvi, e mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andava furono purificati. Uno di loro, vendendo chi era guarito, Tornò indietro, glorificando a Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or, questi era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse, «I dieci non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia tornato» per dare gloria a Dio tranne questo straniero? E gli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Interrogato poi dai farisei su quanto verrebbe il regno di Dio, rispose a loro, il regno di Dio non viene in modo da tirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco il regno, il regno di Dio è in mezzo a voi. Amen. Preghiamo, Signore. Signore, grazie, perché noi sappiamo che il Signore ha già parlato ai nostri cuori attraverso i cantici, perché sappiamo che non dal momento che entriamo qua, perché tanti di noi troviamo pace soltanto quando entriamo qua, perché la nostra vita siamo sempre in corsa, siamo sempre con i pensieri del lavoro, della famiglia e tante altre cose, che alle volte abbiamo pochissimo tempo purtroppo per fermarci e parlare di te, e studiare la tua parola, anche lodare a te con i cantici, oh Padre. Noi ti ringraziamo perché il Signore ci dà questo momento, perché il Signore ci dà questo, questa opportunità 
di essere radunati qua a parlare di te e studiare più della tua parola. Ti ringraziamo già per quello che il Signore farà, ti ringraziamo per quello che il Signore ha fatto, Padre. E sappiamo che il Signore ha qualcosa di speciale per noi oggi, perché il Signore ha sempre qualcosa di speciale per noi. Ti chiediamo che il Signore possa parlare ai nostri cuori, apri, Signore, i cuori di ognuno qua, Signore. Apri la nostra mente per capire, i nostri occhi spirituali per capire la Tua parola, Padre. E capire quello che il Signore vuole da noi. Perché tante volte noi pensiamo che la parola serve soltanto agli altri. Non, non riusciamo mai a guardare dentro di noi. Ma il Signore vuole parlare nei nostri cuori oggi, Padre. Apri i nostri cuori in questo momento. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. È interessante che quando guardiamo questa, questo passo, no? Vediamo dieci lebrosi che stanno da lontani, perché se noi torniamo in Levitico, vediamo che i lebrosi, quelli quando erano considerati o i sacerdoti guardavano a loro e dicevano no, questi qua devono essere tirati fuori dal villaggio, questi qua dovevano stare lontani dalle altre persone. Cioè la parola dice che loro dovevano stare lontani 100 passi, 90 metri, 100 metri più o meno dagli altri. E Gesù passando, dice la parola, no, nelle case di Gerusalemme, nel confine della Samaria e della Galilea, mentre entrava in un villaggio, ossia questi stavano al di fuori del villaggio, lui sente questi che gridano a loro, gridano a lui, Gesù, abbia pietà di noi, abbia pietà di noi. Ossia, loro erano in un momento di difficoltà, di, di amarezza, perché pensiamo come erano le lebrosi in quel periodo là, no? Loro dovevano uscire dal villaggio, allora loro perdevano tutto. Loro perdevano la famiglia, loro perdevano il lavoro, loro perdevano il contatto sociale con le persone, loro perdevano praticamente tutto quello che avevano in quel momento. Perdevano la casa... E dovevano stare al di fuori di tutto, esclusi della de società. Dovevano stare esclusi anche di quelli che amavano e che amavano loro, il contatto umano, del, dell'amore, ma perdevano tutto. E noi, prima di conoscere Gesù, eravamo come loro? Eravamo come questi librosi. Cioè, noi non avevamo più niente. Avevamo contatto umano, avevamo contatto con la società, con l'amore, ma non tante volte un amore vero, perché quell'amore che noi vediamo fuori non si esprime come l'amore che abbiamo qua nella parola di Dio. Come stavo parlando con, con i ragazzi sabato, no? noi tante volte eh, non riusciamo a perdonare le persone, non riusciamo a portare il perdono di Dio alle persone, ma noi siamo stati perdonati. Il perdono che noi vediamo fuori tante volte non è vero. E Gesù arriva a questi qua e dice, guarda, andate dai sacerdoti. E a questo punto qua, tutti quanti sono stati obbedienti alla parola di Dio. Perché guardando la legge, sempre tornando in Levitico, il libro di, Le- di Levitico, praticamente una persona poteva andare dai sacerdoti per... Eh, far vedere al sacerdote che era guarita, quando si sentiva guarita, soltanto quando veramente era guarita. Lei, lei si guardava, sono guarita, vado dal sacerdote, il sacerdote dopo andrà, poteva identificare se questa persona era guarita veramente o no, 
E questi qua, la parola qua non dice che loro, Gesù ha detto, siete guariti e andati. Non ha detto così. Gesù ha detto, guarda, andate a farvi vedere dei sacerdoti. E mentre loro andavano, sono stati guariti. Allora qui, tutti i dieci sono stati obbedienti, no? Alla parola di Dio. Tutti i dieci hanno obbedito a, a Gesù. Però c'è una differenza entre, tra eh, il primo contatto con Gesù, il primo contatto con il Signore e camminare insieme al Signore. C'è una differenza molto grande. Perché ci sono tanti quelli che conoscono Gesù, che sono guariti da Gesù. Noi non parliamo da lebra, parliamo o di una malattia seria, perché tanti sono guariti da malattie serie, o da una depressione, di un'amarezza nel cuore, o di tante altre cose, tanti altri problemi, perché tutti noi abbiamo problemi, no? È interessante che cerchiamo Gesù quando abbiamo problemi, no? E, si, e stiamo insieme quando abbiamo problemi. Perché di solito parlo per me, quando io sto bene, tante volte ci lasciamo andare un po'. Non sono solo io e Riccardo, normalmente siamo tutti così. Quando noi stiamo bene, cosa succede? Ci dimentichiamo anche di ringraziare a Dio, no? Per le cose che abbiamo. Andiamo avanti. C'è un problema? Anche la persona che non mi piace neanche, diventiamo amici. Oh, fratello che non guardo neanche. Preghiamo insieme. Questi lebrosi erano così, perché vediamo che erano dieci, no? È tornato soltanto l'estraniero. Allora, noi sappiamo dalla parola di Dio che i samaritani non si mescolavano con quel popolo ebreo. Eppure i dieci erano là insieme. Perché noi, quando abbiamo dei problemi, abbiamo la necessità di legarci a qualcuno, di unirci, di stare insieme, di chiedere aiuto, perché un in qualche, mo- in qualche modo sostiene l'altro, no? E noi vediamo che questo qua è, è una caratteristica nostra, dell'essere umano, proprio di cercare a Dio quando abbiamo dei problemi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti il primo sasso che troviamo davanti Dio, aiutami io mi ricordo ancora quando io non ero neanche perché questo non è solo per i credenti eh? io mi ricordo ancora quando non ero neanche credente nel momento di difficoltà proprio quando ero giovane che avevo tanta difficoltà non sapevo come riuscire, uscire da una situazione Dio Ti prometto che se questa volta mi fai passare, mi fai fare questo, mi succede questo, sarò più serio. Perché i miei andavano in chiesa, cattolici, mandavano in chiesa, allora avevo la conoscenza di, guarda che sarò fedeli. Mai fatto. Non mai fatto, perché è molto, è molto facile chiedere quando abbiamo difficoltà, no? Se noi guardiamo Matteo, che vuole aprire Matteo 24, Matteo 7, scusa, nel versetto 24, parla di questi due tipi di persone, no? Cioè, ci sono persone che hanno un legame con Dio quando lo conoscono, che creano un legame forte, ma non forte soltanto per quello che è successo, perché veramente capiscono quello che Dio ha fatto veramente capiscono il cambiamento che Dio ha portato là in Matteo capitolo 7 versetto 24 
Ti dice così. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e mette in pratica sarà pagonato un uomo che ha veduto, che ha, costru- che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta, la parola, ascolta queste mie parole e non mette in pratica, sarà pagonato un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro la, quella casa. E, e, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Ossia, tra questi dieci uomini, soltanto uno è tornato. Gli altri non sappiamo il perché non sono tornati. Forse avevano creato un legame emotivo soltanto con Gesù da quel momento. Forse, secondo loro, non serviva più Gesù. Forse, secondo loro, loro tenevano Gesù soltanto quando, come ruota di scorta, no? quando avevano un problema. Però non sono tornati gli altri nove. Perché Dio, lui cerca i veri adoratori, no? Che cos'è essere adoratori? Cioè, adoratori è riconoscere il valore di, di qualcuno, riconoscere il valore di qualcosa. Questo è adorare. Quando quell'uomo camminava, che lui si è guardato o ha capito, non sentiva più male, perché non so se si sentivano dolori, com'è, com'è, cosa sentivano, ma quando lui ha capito che stava bene, lui subito è tornato a Gesù, no? E lui torna a Gesù, ma lui non torna in semplicemente grazie. No, lui torna, la parola dice che lui è tornato gridando a Gesù, Signore grazie, Maestro, si è buttato per terra. I problemi, tutti, tutti loro avevano problemi uguali, no? Tutti loro avevano lo stesso problema, ma questo uomo ha riconosciuto, lui è tornato a Gesù. I veri adoratori, loro prima riconoscono il valore di quello che che ci ha fatto il bene. Riconosce la maestà di Gesù. I veri adoratori, loro glorificano a Dio in alta voce. Ma non è soltanto glorificare in alta voce, gloria a Dio, tutto il tempo. È glorificare a Dio in alta voce anche nelle nostre attitudini. Glorificare a Dio in alta voce anche in quello che facciamo verso agli altri. E glorificare a Dio in alta voce anche nelle azioni che facciamo ogni giorno. E glorificare a Dio in alta voce in confronto ai nostri fratelli e sorelle, in confronto a quelli che arrivano per quella porta. Perché tante, vo- tante volte una persona entra, si siede là in fondo, perché di solito quelli che arrivano si siedono sempre in fondo, no? Normalmente. Lui entra, guarda, belle canzoni, bella la parola del pastore, va via. 
noi non abbiamo neanche visto, cioè forse lo vediamo arrivare, però chi è quello là? Ma, boh. Ma non andiamo a quella persona a parlare, a, a riceverla. Cioè, è il nostro compito, non è il compito del pastore, non è, non è il compito di Craig guardare tutti i nuovi qua e dopo andare a ognuno, non è il compito di Craig, perché non è Craig la, la chiesa. Tutti noi siamo la chiesa. Tutti noi siamo qua per la stessa cosa, con lo stesso compito. E tutti noi siamo stati qua, siamo qua perché siamo stati guariti. E perché abbiamo riconosciuto la maestà di Cristo. Allora noi dobbiamo glorificare ogni giorno a Cristo attraverso le nostre azioni. Matteo 10,32 dice così, Quiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io riconoscerò lui davanti a mio padre che è nei cieli. Allora, quando noi riconosciamo Dio davanti agli uomini, quando noi ci comportiamo come cristiani davanti agli uomini, anche Dio ci riconoscerà come cristiani. Finché noi non lo facciamo, noi siamo stati guariti come gli altri dieci e siamo andati via. Finché noi non, non ci comportiamo come Gesù, perché cristiano è quello, no? Noi abbiamo fatto come gli altri nove che sono andati via. Noi abbiamo semplicemente preso la guarigione di Cristo e andati via. Ma di cosa ci è servito questa guarigione? Di cosa ci è servita la guarigione di Cristo? I veri adoratori, loro... Non si stancano mai di ringraziare per le benissioni ricevute. E loro riconoscono, cioè, quell'uomo quando è arrivato a Cristo e si è buttato in ginocchio dinanzi a Dio, riconoscendo la maestà di Cristo, lui si è isolato. Cioè, noi dobbiamo cosa? Spogliarci di noi stessi e riempirci di cosa? Di Cristo. Tante volte noi vediamo anche dentro le chiese, no? Predicatori che pensano di essere più, di, cioè, più santi degli altri, che sono quasi al posto di Dio secondo loro. Ma anche fratelli e sorelle della chiesa, ho conosciuti tanti che purtroppo, perché suonavano e facevano questo e facevano quello e erano braccio destro dei pastori, pensavano di essere migliori di tutti. E si dimenticano che il più piccolo... E più piccolo dinanzi a Cristo sarai più grande. Matteo 18, no? Matteo 18 di 1 a 4. Interessante che il Signore è lì, no? Gesù è lì. E comincia a dare un esempio, no? Lui parla e comincia a dare un esempio davanti agli uomini, no? E lui dice così, Matteo 18, in quel momento i discepoli, i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo, chi è dunque il più grande nei regni dei cieli? Cioè, chi è il più grande dentro la Chiesa? Ma chi è quello più bravo? Chi è quello che suona meglio qua? Chi è quello che canta meglio? Chi è quello che dà il studio più, be- il studio più bello? Chi è quello che è più simpatico? Chi è più bravo dentro la Chiesa? I discepoli chiedevano la stessa cosa. 
chi è il più grande? Allora Gesù risponde, no? Allora, e diegli chiamando a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse, in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrarete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccoli come questi bambini, sarà il più grande nel regno dei cieli. Per la nostra, cioè, nel nostro modo di ragionare, quando viviamo tutte le nostre giornate fuori, no? È assurdo questo. È pazzia. I discepoli preoccupati, ma eh, forse quello là è più amico di Gesù. Eh, Gesù parla sempre con lui, non parla con me. Perché il pastore parla sempre con quello fratello, non viene mai a parlare con me? Ma loro erano preoccupati, no? Gesù chiama quello bambino. Com'è un bambino? Guarda, io ho un bambino, ho un bambino di 5 anni a casa. Cioè, ogni giorno mi stupisci. Ogni giorno. E Silvana ne ha avuto tre, sa com'è, no? Cioè, ogni giorno loro ci stupiscono. Ma per la, non perché eh, tirano fuori cose impressionanti, per la semplicità. Ogni tanto Esteban viene da me, papà, ti amo. Cioè, i bambini sono così, no? Alle volte lui, lui mi fa qualcosa che vedi, non che mi arrabbio, ma che lo guardo un po' male, lui capisce, dopo viene, mi dà un abbraccio, papà, scusa, ti amo tanto. Cioè, noi dobbiamo essere così. Questo, questa è purezza. Cioè, loro, tanti dicono, no, i bambini sono furbi. No, i bambini non sono furbi. I bambini sono puri. Loro fanno quello che sentono nel cuore. È noi che siamo furbi. È noi che cerchiamo sempre di fare qualcosa per gradire gli altri, per essere più bravo davanti agli altri, per essere socievoli, per, per stare in mezzo a un gruppo. Noi proviamo a far così. I bambini no. E Gesù spiegava questo ai discepoli. Guarda, non cercate di essere più grandi, migliori, più bravi. No, cercate di essere come questi bambini qua. Per cui quello che sarà più semplice, più piccolo, quello che proprio si spoglierà di se stesso, e sarà semplice nelle azioni, nel parlare, nel vivere, quello sarà il più grande nel Regno dei Cieli. Quello sarà il più grande lassù. E per noi è così difficile fare così, perché noi, noi ci riempiamo tanto di noi stessi tante volte, no? No, guarda, faccio vedere che io... E Gesù ti dice il contrario. Fratelli, siete più piccoli che potete, siete più semplici che potete. Perché è questo che è il vero Vangelo, è questo che il Signore chiede da noi. I veri adoratori loro ringraziano tutto il tempo per le benedizioni ricevute, ma anche per quelle non ricevute. Alle volte che diamo così tanto tempo qualcosa a Dio, no? Questo qua, lui è tornato e ha riconosciuto, guarda, Signore, grazie perché mi hai guarito. Grazie, Signore. E noi ringraziamo per quello che riceviamo, ma noi ringraziamo anche per quello che non riceviamo. Le volte passiamo una settimana, un mese, 
un anno chiedendo qualcosa a Dio, quella cosa forse ti passa davanti, un centimetro davanti, e tu non riesci a grapparla. Tu non capisci mai perché, no? No, ma Dio non è con me, cosa sto facendo di sbagliato? Cosa ho fatto? No, è possibile. Il Signore non mi ascolta. Qual è il problema? E forse noi non mettiamo, e il punto giusto è, non c'è problema. Non è che tu non sei riuscito a grappare, è perché forse il meglio per te era non avere quello. Era non arrivare lì, era non prendere quello. Forse il meglio per te era non avere quello lavoro perché tu piangi fino ad oggi perché non hai riuscito a lavorare lì. Forse il meglio per te era non avere quello lavoro. Ah, non sono riuscito a avere la promozione, non sono riuscito a fare questo. Non so. Perché? Perché forse non era il meglio per te. Perché chissà quello che è meglio per noi è Gesù. Chissà quello che è meglio per noi è Dio. Noi dobbiamo avere soltanto pace con Cristo e lasciare che Lui faccia le cose. Quello che è possibile per noi, è vero, noi dobbiamo darci da fare. No, c'è, c'è una storia in Brasile, no, di uno, eh, un pastore ha raccontato una volta, no, di uno che è andato a cercare lavoro e arriva lì da, dal titolare dell'azienda e... Uh, Volevo sapere se c'è lavoro, ma proprio uno tutto traslasciato, pigro, era là, ma, titolare dell'azienda, cioè è rimasto male, no? Mamma mia, ma cioè, questo qua viene a chiedere lavoro a me così? Ma certo, no, no. sì, ma tu vuoi lavoro, vuoi veramente lavoro? No, no, non è per me, è per mio fratello che è rimasto a casa. Cioè, noi... Chiediamo le cose a Dio, ma non ci muoviamo, non ci diamo da fare alle volte. E quando ci diamo da fare, dobbiamo capire che la sua volontà sarà sempre quella messa per primo. È inutile, guarda, noi possiamo sognare finché vogliamo, però alla fine è Dio che che deve prevalere. E là noi dobbiamo riposare e capire che è la sua volontà. Romani 5 dice, giustificati dunque per la fede, abbiamo pace in Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi abbiamo pace in Dio. Pace in Dio. Ma perché abbiamo pace in Dio? Sempre là, Romani, guarda che lo trovo qua, che ho... L'anno versetto 3 dice così, ma non solo ci glorifichiamo, ma non so, eh, leggiamo tutto, dai. giustificati dunque la fede abbiamo pace in Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo stati fermi e ci glorifichiamo nella speranza della gloria di Dio, non solo ma ci glorifichiamo anche nelle afflizioni, sapendo che le afflizioni produce pazienza, che la pazienza produce, produce esperienza, e la esperienza speranza. E ora, la speranza non delude, 
perché l'amore di Dio è stato espasso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo che ci è stato dato. La pazienza produce esperienze, la, la esperienza produce sapienza, pace. Noi dobbiamo fidarci di Dio e glorificare a Lui anche per quello che non riceviamo da Lui. Perché sappiamo che la sua volontà è perfetta. I veri adoratori adorano Dio in spirito e in verità. Giovanni 4 dice così, ma ora vieni, anzi, è già venuta che i veri adoratori adorano i padri in spirito e in verità, perché tali sono gli adoratori che i padri richiedi. Il Signore chiede persone dei cuori puri, non persone che si fanno vedere belle, perché tante volte noi qua siamo tutti bravi, dentro in chiesa siamo tutti sempre bravi, no? Siamo tutti belli, parliamo bene, con pazienza, con calma, non alziamo mai la voce perché no, fratello può ascoltare. Ma le volte usciamo dalla porta, prendiamo la macchina, il primo che ci incrota già avanti, arriva a casa, la moglie, il bimbo, i figli, combina qualcosa, Arriva al lavoro, trova quello che forse eh, non ci comportiamo così bene come in chiesa. Non siamo veri adoratori. Non adoriamo in spirito, in verità. Adoriamo per far vedere agli altri. E adorare in spirito, in verità, è adorare a Dio tutto il tempo. È dare veramente a Dio tutto il tempo. Perché Dio è spirito. E Dio è verità. Io lì vedi tutto, fratelli, questa è la roba impressionante. Io quando mi sono convertito, no? Alle volte, sai che tu fai qualcosa, ma, beh, dai, nessuno mi ha visto. Appena convertito, no? Tu hai quella... Dopo tu cominci a pensare, cominci a studiare la parola, cominci a leggere. Eh, ma guarda che Dio è in ogni posto, Dio vede tutto. Non si può imbrugliare Dio, è vero, Silvana? Non si può imbrugliare Dio. Noi dobbiamo essere veri adoratori, dobbiamo veramente aggrapparci a questa fede che il Signore ci dà, a questa guarigione che Lui ci ha dato, perché quello noi ci dimentichiamo, no? Tanti dicono, in Brasile c'è, c'è, c'è il movimento, ben, in tutto il mondo, il neopentecostal, neopentecostalismo, ok? Va bene? In cui tu devi... Fai sempre, prova di barga, a barganhare sempre con Dio, no? Io sarò bravo se lui mi dà qualcosa. Contrattare, eh, barganhare in portoghese, vedi che ancora... E tu cerca sempre di contrattare con Dio, no? No, io sarò bravo, io farò questo se ricevo questo. Eh? E purtroppo c'è questo, voglio tornare al primo amore. Cioè, guarda, che tocca a te tornare al primo amore. Dio, dammi, torni, metti in me quella passione che avevo quando mi sono convertito. Beh, ma tocca a te avere quella passione quando ti sei convertito. Tu non devi cercare Dio, fai per me che faccio per te. No, non esiste questo. Lui, lui ci ha già dato la cosa più grande che lui poteva dare, la grazia e il perdono. Noi, a noi non serve altro. Noi dobbiamo ringraziare ogni Dio per quello. La più grande guarigione che abbiamo è quella. Il, il più bello di tutti, fratelli, è che quando noi 
se facciamo i bravi, quando noi camminiamo veramente come, come è la volontà di Dio, Lui non ci abbandona mai. Lui non ci lascia mai. C'è... Una volta ho letto un... un cioè non so se posso dire una storia, un, eh, in cui un ragazzo, no? Lui faceva... faceva corse, lui era, era bravo a correre. Una volta lui si è preparato tantissimo per la gara più grande che aveva nella sua vita. Cioè, quella gara là poteva determinare il suo futuro professionale proprio come, come atleta. E questo ragazzo si preparava, si preparava, si è preparato per un anno, due, e suo papà era sempre con lui, no? Che diceva, guai figlio, dai, ce la farai, ce la farai, ce la farai. E è arrivato il giorno di questa grande gara, e erano tutti a, 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 ai suoi posti, Data la partenza, partono tutti davanti e quel ragazzo là comincia a correre, comincia a correre, comincia a correre, sorpassa il terzo, sorpassa il secondo, sorpassa il primo. E c'era la folla che guardava perché era una grande gara, come le Olimpiadi, come... Il suo papà era là in mezzo a tutti là che... Dai figlio, ce la farai, ce la farai, dai, sono con te, dai, vai! E quello ragazzo è riuscito a passare tutti quanti. Il suo papà era già tutti, tutti quanti che applaudivano, che erano tutti contenti, no? Arrivando a pochi metri da, da, dall'arrivo, il ragazzo cade, si fa male alla caviglia, e passa uno, passa l'altro, passa l'altro, lui si alza un po', allora il suo papà nella, salta la recinzione, va là, prende il ragazzo, e comincia a camminare con lui piano piano, no? Allora... Quel momento là ha chiamato più l'attenzione che la gara in sé, c'erano le camere che riprendevano, c'era tutto, tutto il popolo che gridava e che tifava per loro. E loro arrivano alla, alla, arrivano alla fine, no? Con il papà che lo aiuta proprio ad arrivare alla fine. Allora tutti i reporter, i giornalisti che arrivano là, eh, ma come è stato? Tu non hai vinto? Eh, ti sei preparato tanto, era uno dei favoriti. E questo ragazzo... È pieno di gioia, no? E risponde, guarda, eh, a me non mi importa se non sono arrivato in primo. Mi importa che insieme a mio papà io sono arrivato alla fine. La nostra camminata con Gesù è così, fratelli. La nostra camminata con Cristo è così. È una gara. È una gara. E noi corriamo in questa gara ogni giorno, là fuori, noi corriamo ogni giorno. Ci inciampiamo, ci alziamo... È il bello di camminare con Cristo è che anche se noi non riusciamo a camminare, anche se abbiamo la caviglia storta, anche se non abbiamo più forze per correre, se è finito il fiato, Lui arriva e ti aiuta ad arrivare alla fine. Se noi siamo fedeli, se noi ci siamo preparati, Lui ci, arri- ci aiuta ad arrivare alla fine. L'importante è arrivare alla fine, fratelli. Non è arrivare in primo, in secondo. L'importante è arrivare alla fine. 